0: 阿尔特的听众朋友们，大家好，我是文君，三个成年儿女的母亲。八十年代末，杭师大中文系毕业以后，我追随先生来到美国学习和生活。生了老大以后，一直在家做全职妈妈，直到今年最小的女儿也上了大学，完成了我二十多年全职妈妈的使命。正式进入空巢期，现在每天阅读、写作、养花、遛狗，我还是非常享受这样一个新的生活状态的。回望着二十多年养儿育女的经历，在孩子的不同成长阶段，处处都充满着不同的挑战。但当孩子进入青少年时期，期间出现的各种状况。对我这个做母亲的来讲，尤其难忘。非常感谢艾尔特给了我这次机会来和大家讲这样一个主题，就是如何与我们的青少年儿女建立亲密关系。这也是我二十五年母亲生涯一直在努力学习和探究的。如今能够把自己的经验、教训和感悟与大家分享。希望对大家能够有一些启发和帮助。为了准备这次分享，我特意向先生和三个儿女询问了他们是怎么看我们家庭中的亲子关系的。非常欣慰的是，孩子们都认为目前我们的亲子关系是健康的、亲密的。他们也鼓励我来和大家分享我们的生活。先生对我说了一句心里话，他说：“非常羡慕你和女儿的关系，你们像无话不谈的最要好的朋友，这是我最欣赏的亲子关系模式。”我们家中的亲子关系是不是从一开始就是这样的呢？其实不然，其间至少要经过十年以上的眼泪和摸索。才能达到现在这样的状态。大儿子青少年时期，我曾经以为我和儿子的关系很好。我的个性急躁，容易出手掌控孩子的生活，但他的个性却内敛安静，我们很少有正面冲突。他不顶嘴，不吵闹，爱护弟妹，成绩又好。是个父母眼中的乖孩子，这是不是表示他也很满意与父母的关系呢？答案是否定的。其实他的青少年阶段是相当痛苦的，只是我这个当妈的那时候不知道而已，自己感觉良好，觉得自己是一个一心为孩子付出的母亲，一直要到他上了大学，脱离我的束缚。到了另外一个世界，他的自我意识才开始觉醒。当他开始寻找自我，寻找他的 self identity 的时候，他的痛苦犹如海啸般排山倒海而来。他觉得他没有为自己活过，一直活在妈妈的阴影底下。他生活中的一切都是母亲为他预先安排好的。他不清楚自己是谁。前面的道路要怎么走？在这段寻找和摸索的过程中，我看见他为自己不能发展出来的内在自我而悲伤、难过，甚至愤怒。儿子的痛苦对于我的教养模式是一个巨大的挑战。我和儿子开始对母子关系进行严肃的回顾和梳理。我想知道问题到底出在哪里。不光儿子伤痛的心需要疗愈，而且我还有另外两个正要进入青少年时期的儿女。我不希望历史重演。打开心里的伤口去处理，不是一件容易的事情。可是我和儿子都选择去勇敢地直面伤痛，因为我们的爱足以。抵抗那种难以承受的痛苦。我们的心中始终对美好的亲子关系有着信心和盼望。记得有一次，儿子对我说：“妈妈，我认为我们的关系中存在着你对我的 emotional abuse。”这是他深思很久以后才鼓足勇气。来向我说出来的话，我一听这个词，犹如五雷轰顶般，吓得目瞪口呆。Emotional abuse 翻译从中文就是情绪虐待。我在对待儿子上，有可能存在着情绪虐待吗？一想到这里，我就心痛如绞。这种冲击实在太大了，以至于我有好几天。陷入沉思之中，痛苦得说不出话来。儿子给了我七八个网络链接，让我自己去查询什么是 emotional abuse。先生一直安慰我说，这个词的英文词义也许没有像中文词义那么强烈。儿子向我所诉述说的内心感受。真的是我从来都不曾想到过的。我一直活在盲目之中而不自知。我是有信仰的人，在这种时候，我别无他路，只能来到上帝面前祷告，祈求上帝让我看见自己的真实面目。如果我真的在教养当中伤害了孩子，那么，我愿意接受儿子对我的指控，并愿意真心诚意地祈求上帝的饶恕和儿子的宽恕。经过反思以后，我也和儿子谈了我对他的愧疚，请求他的原谅。这样的谈话有很多很多次，每一次我们都会以拥抱结束，并告诉彼此 “I love you”， 我爱你。感谢上帝，这是我们亲子关系中的转折，也是我生命中的一个转折。女儿曾经对我说：“妈妈，我觉得自己好幸运，我的青少年阶段非常平稳，与你们的关系也很好。我要感谢你的改变，也要感谢哥哥。这几年我一直很努力的在看书学习。”并在与孩子们的互动中加以实践。改变带来医治，改变也带来美好的结果。最小的女儿进入大学以后，我进入空巢期。如今回望，我多么希望自己在养育孩子的时候能有一点超前意识。光看见当下那个每天和我们生活在同一个屋檐下的孩子，更要有眼光，去用心灵的眼睛去看见十年、二十年后的他们。当他们长大成人，走向社会，我们希望他们成为一个什么样的人？我曾经就这个问题问过不少人，很多人不是没想过这个问题，就是回答说。我希望我的孩子上哪个学校我就满足了，或者说希望我的孩子成为医生、成为律师，或者说我的华尔呃我的孩子去华尔街投行工作我就满足了。但我的本意并不是指我们理想当中儿女将来的学校，或者是将来要从事的职业，而是说我们要有眼光。去帮助他们成为一个心身心灵健全的人，一个内在稳定饱满的人，一个有健康的自我形象的人，一个自尊自爱、有独立思想和独立生活能力的人。这样的人走向社会，面对各种生活情况，面对各种困难挫折，他们都会有足够的勇气。去迎接周遭生活环境的挑战，他会拥有一种从一次一次的失败当中重新站起来的力量。无论走到哪里，进入什么样的环境，他都能从容不迫、有条不紊的妥善应对各种状况。这种勇气、力量和韧性从哪里来呢？这样的孩子怎么培养呢？我的经验是，这些特质都不是我们用外力可以强加给孩子的，也不是孩子与生俱来的。这要在充满活力和生气的、充满爱的氛围的家庭当中，慢慢内化而成。这种亲密关系是一种走心的关系，是心与心的连结。是情感的亲密连结。我们与儿女之间，慢慢从大人和小孩子的关系，朝着亲密朋友的方向发展，彼此相爱，彼此尊重。青少年的年龄段大概在十二三岁到十八九岁之间，处于学校的初高中阶段，英文俗称 teenager。这是我们的孩子从儿童期向成人期发展的过渡阶段，也是人格形成的一个相当重要的阶段。孩子们小的时候，我们可以毫不费力的就把他们抱在怀里。我们要去哪里，他们会乖乖的跟着。基本上，孩子的自主性不强，孩子是仰望我们的，我们也会习惯以孩子听我们的话。照着我们说的去做。在青春期，孩子在身体、心智和情感各个方面都处于快速成长阶段。在身体发育上，他们在猛长个子，那种速度会令第一次养育青少年的孩父母呢猝不及防。这个阶段，他们既不是儿童，也不是成人。青春期的边缘世界是，一粒多彩又难以捉摸的。孩子们一方面急于摆脱幼稚无聊的儿童世界，但另一方面，他们还未进入成人世界。这一切对他们来说是一个全新的体验。身体发育带来的荷尔蒙改变，使得他们的情绪常常处于动荡不安之中。他们的性别角色、自我认知、自我形象、价值观等等，都处于不确定的状态。这样一种不稳定的内在状态，碰到外在世界的冲击，会使得他们产生各种慌乱，以致引起各种负面反应，如愤怒、退缩、自卑、沮丧、害怕、敌意等等。这些负面情绪很自然的会流露在他们生活的家庭当中，发泄在他们最亲近的父母和家人身上。这个时候，做父母的如果在心理上和知识上没有足够的装备，或者我们的心态没有改变，我们和孩子相处的模式不能及时的调整，这期间孩子出现的各种状况会令父母相当头疼。和困惑。从孩子小的时候开始，一直以来，我们所关注的焦点就是他的学业和表现。觉得只要孩子读书成绩好，又听话，不给父母惹麻烦，父母就满意了。特别是在当今中国社会的教育体制下，一切以学业为导向。大家都在走高考这条独木桥，唯恐自己的孩子输在起跑线上，害怕自己的孩子成绩不如别人，在竞争激烈中啊被淘汰。所以，孩子在学校拼死学习，回到家里的生活，父母与孩子的互动，孩子继续围绕着学业表现转，除了功课就是补习。更糟糕的是，孩子还要面对父母表现出来的焦虑情绪。其实，在美国的华人家庭也有这种焦虑。受过高等教育的精英父母们心中往往有深厚的名校情节，生活中的一切都是以孩子上名校这个结果为导向。聪明能干的精英父母们，容易在孩子的生活中。出现功利主义心态，急于求成而出手操控儿女的学习和生活。如果我们的家庭教育只是学校应试教育的延伸，那么我们就是把教育孩子的焦点考错了。在学校里，学生要考试排名次；如果在家里，仍旧用孩子的成绩表现来定义孩子的价值。让孩子失去自尊自信，这是完完全全的本末倒置。孩子的学业成绩提升有一个快速衡量的指标，孩子成绩掉下来，赶快找家教或者补习班，强化补救一下，成绩又上来了。这些是看得见的外在的东西，但是孩子的内在心灵渴求。他的情感的满足，他的人格的形成，家长往往会忽视。一是因为工作应酬的忙碌，二是因为缺乏关爱哺育他们的能力。父母的这种经营亲密关系的能力是需要学习的。我认为，做父母是一个终身学习的过程。生下孩子以后，我们多了一个 title， 一个名称，我们成为了孩子的爸爸妈妈。但实际上，对于这个神圣的责任，我们到底有多少能力去承担呢？我们对儿童心理和发展到底有多少了解呢？我们对为人父母的自我能力到底有多少认识呢？在这些方面。我们除了谦卑承认自己的不足，并努力去学习之外，并无捷径可走。教养青少年的重点，并不是要求他们要完全遵循我们的意思去做，不是对孩子的控制，而是我们的自我成长和不断完善，用我们的言传身教，对他们产生一种。潜移默化的影响力，在亲密关系当中，透过每天的日常生活，帮助孩子们在复杂的生活中不断澄清疑惑，让他们能够融会贯通，一点一点帮助他们逐渐认识自我、认识他人、认识社会，并最终建立起稳定。健全的人生观和价值观，想要与儿女们有亲密的关系和深刻的连结，我梳理了几个重要的原则。首先，我们要给予他们无条件的爱和接纳。青少年孩子最讨厌父母的一件事就是。父母喜欢拿他们和别人家的孩子比较，这是很伤孩子自尊心的事情。说实话，老到青少年时期，我也会很羡慕别的孩子在竞赛当中得到好名次，总是想方设法要他去争取更好的成绩，而他却非常不愿意配合，对这些啊、呃、数学、科学竞赛一点兴趣也没有。那时我很懊恼，觉得凭着他的天分应该赢得很轻松，为什么他就是不肯去做呢？如今我知道我错在哪里，是我对他的高期望让他退缩。感谢上帝，这个错误没有在老二、老三身上再犯。老二在初高中一直参加数学竞赛。这是他最喜欢的事情，因为他非常非常的爱数学。但我不再关心别人得什么名次，他得什么名次。女儿从小学到高中一直参加舞蹈比赛，舞蹈也是女儿的最爱。她很努力，也很会吃苦，但竞赛成绩不是我关心的。我在意的是他的毅力的磨练和他面对失败的态度。亲爱的朋友，嗯、um, ，我们有没有对儿女说过那样的话，或者心里这么想过？如果你是个乖孩子，我们就会更爱你；如果你成绩更好，我们就会更爱你；如果你的表现给我们家争面子，我就会更爱你；如果你更用功一点。你就更更完美了。青少年为了得到父母的肯定和爱，一定要附带上这些条件吗？除非他们做的使父母满意，否则父母的脸上会摆出一副失望的表情。孩子如果在某件事上失败了，他们感觉父母的爱也随之减少了。亲子关系中没有什么事比……不许犯错，更具有杀伤力了。父母不允许孩子犯错，容易养出一个有完美主义倾向的人，觉得他们永远都不够好，永远都达不到父母的期望和要求。父母的苛责与有条件的爱，会让孩子变得没有自信，成为一个彻底的悲观主义者。完美主义思想对孩子的心灵是一种极大的伤害，让他无法接纳自我，因为对他来说，一切除非都做得十全十美，否则自己就是一个失败者。但是在这个世界上，并没有一个完美的人，也不可能样样事情都十全十美。对于完美主义思想给孩子带来的危害，有很多父母还没有足够的认识和了解。有一本《纽约时报》畅销书专门讲到这个问题，叫做《The Gifts of Imperfection》，作者是 Brené n Brown， 中译本翻成《不完美的礼物》，有兴趣的朋友可以去看一下。这是一本非常好的书。我们应该扪心自问：我们有没有从心底里完完全全接纳我们孩子的本相？我们爱他，不是因为他有多乖、有多可爱、多优秀、多么合我们的心意。我们爱他，单单因为他就是那个独一无二的他。他再好，我们的爱也不多一分。他再不好，我们的爱也不减一分，这样无条件的爱又行出来，对人说，对人来说是很不容易的，但我们还是应该尽量朝这个方向努力。孩子的自信和安全感，都是从父母无条件的爱里面产生的。第二个原则，是我们要尊重我们的青少年子女，尊重。他们的这个自由意志，他们是我们的儿女，但不是我们的附属品和所有物。他们是独立于我们父母的个体。我们生养他们，但不拥有他们。我们不能跟孩子说：“我是我，我是你爹妈，我生你养你，你住在我的屋檐下，你就要听我的。”不尊重孩子的自由意志。实行家长式独裁专制，孩子们到了青少年时期，不是叛逆就是忧郁，因为这是反人性的。还有要尊重他们的感受和情绪，尊重他们的意见和看法。在家里要多多鼓励孩子们发表自己的看法，不管他们的观点是不是与父母相同，都应该被允许和被尊重。我们这样做会让孩子变得有自信，与人交谈时自在坦然、落落大方。这一点上，我们在教养女儿的时候做得比较成功。女儿在课堂上与老师的辩论得到老师的欣赏，老师还因此而主动提出为她写大学推推荐信。女儿也是模拟法庭的辩护律师队长。出庭辩护的律啊、呃，表现得到裁判的好评。还有要尊重他们的所有物和隐私权，在这一点上，我们的华华人父母尤其要注意。我记得我年轻的时候，我先生寄给我的情书，我妈妈都会猜，虽然心里不舒服，那年那个年代的人也不晓得要向父母抗议。我们没有经过儿女的同意。会不会擅自进他们的房间查看？我们有没有悄悄偷看他们的日记？有没有跟踪儿女的电脑账户？有没有查看他们的手机？我听到过最离谱的一件事，是家长在房间里装了监控设备，以方便自己上班时查看青少年儿女在家里的一举一动。也有父母在儿女的手机上设置导航定位，儿女走到哪里，父母都一清二楚。这种举动对儿女心理的伤害是很深的。如果我们做了这些事，最好要来到儿女面前，向他们道歉，请求他们的原谅，信任儿女，给他们自由的空间和时间。让他们在属于自己的私人领域里自由遐想，绝对是有益于他们的自我价值肯定的。第三个原则，就是要与青少年子女建立开放畅通的沟通管道。沟通并不是我们单方面的去教训他们、指正他们，我们当母亲的容易有一个坏毛病，就是唠叨。看到什么不顺心、不顺眼的事情，心里的焦虑克制不住，就会不停地念。我的老二是一个很文静的男孩子，几乎没有和我顶过嘴。有一次，我不知道为了一件什么小事情念了他好几遍，结果儿子说 ：“Mom， 我的事不要你管，好不好？”听了他的话，我才反应过来，我需要闭嘴了。沟通。包括两个方面：说话的艺术，而是聆听的艺术。要掌握这两种艺术，需要我们不断的练习怎么说和怎么听。把这两种艺术掌握好了，沟通的渠道基本上就畅通了。我们有没有在生活当中，常常用语言表达出对孩子的称赞、鼓励和欣赏？对他说。孩子，你太棒了，妈妈真的以你为荣。当孩子失意的时候，我们会不会搂着他说安慰的话？孩子，妈妈知道你很难过，你可以靠在我的肩上哭一下。当我们有错误的时候，我们肯不肯来到孩子面前说一声：“对不起，孩子，妈妈这样做是不对的，请你原谅我。”至于聆听，在青少年。啊，教养青少年当中更是非常非常的重要。我觉得聆听甚至比，嗯，说话更难，因为我们需要让自己安静下来，努力的去排除掉心里面那个我。除了用耳朵听之外，还要用心去聆听，不带着我们对孩子的批评、论断。不急着给予他们意见劝、呃、劝告、建议，孩子们才会敞开心扉，对我们吐露心声。有一本很好的书叫做《How to Talk So Your Kids Will Listen and Listen So Your Kids Will Talk》，中英文叫做啊、呃、中文的译本叫做《怎么说孩子才会听，怎么听孩子才会说》。这里面有。啊，提到一些沟通交流的啊技巧。第四个原则是我们要学习放手，训练他们独立生活的能力，帮助他们自主自立、自动自发。在心理上，我们做父母的永远支持他们，但在生活能力上，要培养他们有自己的事情。自己负责的态度，这一点我也走过不少弯路。以前有个错误的想法，就是对孩子说：“你只管好好读书，家事不用你管。”结果等到孩子离家的时候，才发现没有训练好他们的生活能力。在女儿身上，我已经开始改变做法，从她十二三岁开始，就不再插手管她的事。女儿经常要参加舞蹈比赛，各种服装和化妆用品非常多，所有的一切她都要自己打理。高中时，课业繁忙，舞蹈训练强度大。女儿十六岁拿到驾照以后，上舞蹈课几十公里的路程，不管刮风下雨，她都要自己开车去。到后来申请大学，一应事项也都是她自己张罗。妈妈不插手，孩子变得很能干，做事胆大心细，有条不紊。孩子的能力就是这样在父母放手后练出来的。第五个原则：良好的亲子关系是在美好的家庭中培养出来的。父母首先要努力经营好自己的经营，呃，婚姻关系。大家如果常常看美剧，可能会误以为美国人很开放，对性很随便。不重视婚姻家庭，其实这并不是美国社会的真实面貌。刚到美国那几年，我和先生对于什么是美国人的传统家庭价值观一无所知，心里只有对世俗成功的追求。年轻的时候，先生一心忙于创业，经常中美两地奔波，无暇顾及孩子的教养和照顾。有好多年，我基本上是一个人在带三个孩子。非常遗憾的是，老大青少年时期，我先生长时期在外地工作，老大缺失父亲的同在和陪伴，这是一个非常大的遗憾。我们现在也希望能够尽量的弥补。女儿十岁左右，先生才回到湾区工作。这时候，我们对美国的传统家庭价值观有了更深的认识和体会。在美国生活了近三十年左右，我们俩认识到，美国美国人虽然很重视个人的独立、自由和价值，同时也相当重视自己的婚姻、儿女和家庭。美好的家庭正是培养快乐、健康的儿女的摇篮。我和先生在婚姻中有很多的磨合，但我们始终有一个啊、呃、信念，那就是传统的家庭合一的信念在支支撑着我们。我们认为我们的婚姻是在上帝面前所立立下的盟约，不管我们在婚姻中碰到什么样的困难，我们都有责任去维护我们婚姻的合一。我们希望我们的家庭成为我们儿女的避风港。我一直告诉儿女，当你们在外面碰到困难、挫折，撑不下去的时候，家永远是你们可以回来休息的地方。在家里，我们无条件的接纳你们。我们也希望我们夫妻真诚处理冲突，理性解决矛盾，不断彼此饶恕、彼此接纳。努力经营婚姻爱情的态度，可以为儿女设立一个榜样。父母亲在儿女的成长中扮演着不同的角色，父母同心合意教养儿女，陪伴他们成长，这是无比重要的。每一次我看到先生和孩子们在一起玩游戏、打球、下棋，耐心教他们数学，一边遛狗一边交谈。我都会心生感动，孩子们看上去也非常的满足。我的相机里留下了许许多多这样的镜头。我们家有一个很好的习惯，就是全家每天一定要在一起吃晚饭。爸爸下班很晚，晚饭时已经八点，但全家人一定围桌而坐，边吃边聊，啊、嗯。如政治、哲学、宗教、科学、文学等等话题，都是我们饭桌上可以聊的。这是我们家最宝贵的亲子时光。虽然我们有三个孩子，但我们也尽量让他们每一个人都感觉自己是独特的，自己是最得父母青睐的那个孩子。他们放学回家，在厨房里吃点心休息的时候，我都会陪他们坐下来聊聊天。这个时候是他们最放松、最愿意告诉我学校里发生事情、呃学校里发生的事情的时候。我也会花时间单独与他们约会，只带一个孩子去餐馆吃饭，单独与他聊、呃谈心。在那样的时光，我们可以建立起特别的关系连接，让孩子们感受到自己在父母眼里的重要性。由于时间关系，我今天就讲到这里。亲爱的朋友，养儿育女是我们人生中一件艰巨的工作，教养青少年时期的儿女是其中最精彩纷呈的部分，其意义和价值会在儿女长大成人以后，慢慢地在他们的人生中体现出来。不管现在碰到什么样的困扰和难处，我们都要用一颗。勇敢和温柔的心去面对。我最喜喜欢圣经里面对爱的定义：爱是很久忍耐又有恩慈。孩子的青少年时期只是一个过程，我们的孩子终究会长大。这期间需要我们做父母的有很久的耐心和仁慈。当一切都成为过去以后，我们会发现，我们的我们和孩子的关系是那么的珍贵，那么的美丽。亲子关系将是我们人生中最心得满足的关系。